0: Hier ist Radio 3 Dreieckland, wie jeden Donnerstagabend um dreiviertel acht. Ihr könnt uns hören auf 102 Megahertz auf UKW. Natürlich könnt ihr uns nicht nur Donnerstagabends hören um dreiviertel acht, sondern auch sonntags um zwölf.
1: Unsere Kontaktadresse ist das Tatsbüro im Buchladen Jos Fritz, Wilhelmstraße 15 in Freiburg. Wer eine Kassette hat, einen Beitrag also, der kann diese Kassette dort abgeben. Und jeden Dienstagabend um 20 Uhr unsere öffentliche Redaktionssitzung statt.
2: Ja, und... Wer uns anrufen will oder wer irgendwas zu sagen hat, der rufe bitte an unter 0 3 89 23 6245. Ich wiederhole es nochmal 0 3 89 236245
0: Wir haben heute Abend recht verschiedene Themen, es sind drei, äh, damit ist vielleicht für jeden was dabei. Zunächst aber ein weiterer Beitrag zum Thema Gräderfabrik. Wir hatten ja bereits in unserer letzten Sendung einen Beitrag zur Gräderfabrik dargestellt, wurde da die Entwicklung, die neueste Entwicklung und zuletzt hatten wir einen Bericht über die Maschinenhalle und heute soll ein Bericht über die Gießereihalle kommen. Als zweites kommt dann ein Beitrag über Abtreibung. Äh, es ist weniger die Praxis des heutigen Paragraph 218, sondern vielmehr wird die Abtreibung, Abtreibungspraxis Anfang äh, unseres Jahrhunderts oder zwischen den beiden Weltkriegen dargestellt. Und wie ich meine, ist das ein sehr interessantes historisches Zeugnis, weil da auch eine ehemalige Hebamme äh, etwas dazu sagt. Und als letzten Bericht bringen wir etwas zur kohleumwandlung <Siegelung>
2: Listening of the oceans deep, I just go to sleep, and
3: then I create a silent movie.
2: You become the star. Is that what you are, dear? Your whisper mm -hmm. tells a secret. Your laughter brings me joy And a wonder of feeling of nature's own the boy But still the tears keep falling They're raining from the
3: sky Well, the a we got to go underneath
4: Unterschied zur Maschinenhalle, die mehr für Wohnen und Arbeiten gedacht ist, also für Wohnraum und Gewerbe, soll die Gießereihalle mehr öffentlichen Charakter bekommen?
5: Also die Gießereihalle stellt damit auch so einen zentralen Punkt dar für das öffentliche Leben im Viertel und äh, die Frage ist nur nach der Finanzierung und gerade durch den öffentlichen Charakter sehen wir es gerechtfertigt an, dass die Stadt die Gießereihalle kauft und an einen Trägerverein in Erpach gibt. Äh, wichtig dabei finden wir, dass die Gießereihalle was Pacht und laufende Kosten, also den Unterhalt anbelangt,
4: auf eigene Füße steht. Also nicht angewiesen ist auf irgendwelche öffentlichen Gelder oder Zuschüsse.
5: Ja, und die Frage ist nun, wie diese Gelder zustande kommen, also für Pacht und laufende Kosten. Das ist einmal durch Veranstaltungen, und dann durch Nutzungsgebühren, durch Untervermietung einzelner Räume an verschiedene Gruppen oder Projekte, die Interesse haben und durch Mitgliedsbeitrag. Dann haben wir noch äh, die Idee, einen Förderkreis zu gründen, also dass zum Beispiel so 100 bis 200 Leute regelmäßigen monatlichen Betrag überweisen von beispielsweise 10 Mark an den Trägerverein, um so einen Teil der Kosten schon mal
4: abzudecken. Gibt es schon bestimmte Gruppen, die ein dauerhaftes Interesse an diesen Räumlichkeiten formuliert haben? Ja, also da gibt es schon eine ganze Reihe von Gruppen.
5: Und zwar haben sich aus dem Gräderverein entstanden, hat sich eine Gießereihalleninitiative gegründet, in der die verschiedenen Gruppen schon mitarbeiten. Also da gibt es zum einen die Marktgruppe, die den, einen Teil der Gießereihalle als Markthalle
4: nutzen will, Will dazu muss man vielleicht sagen, dass das ganze voll in Sachen Lebensmittel völlig unterbeliefert ist oder unterversorgt ist. Ja, also die Markgruppe hat
5: auch schon angefangen. Sie hat einen regelmäßigen Stand einmal in der Woche schon in der Belfortstraße, Ecke Adlerstraße und zwar am Donnerstag morgens von 10 bis 15 Uhr. Ja, und die Markgruppe hat jetzt auch endlich. <lacht> eine Genehmigung bekommen, und zwar eine Ausnahmegenehmigung für den Stand vom Amt für Öffentliche Ordnung. Ja, und weiter gibt es an Gruppen die Kulturwerkstatt, also da steckt der ARK dahinter, Arbeitskreis Alternative Kultur. Dann die Energiewerkstatt und Wasserradgruppe, die es ja schon seit Längerem gibt. Dann gibt es eine Initiative für einen Gesundheitsladen, eine Baukoop für Instandsetzung und Selbsthilfe, Werkstattschule und Ökologie in Stadtteil und noch einige Gruppen mehr. Also die Gruppen haben jetzt zusammen auch eine Broschüre rausgegeben zur Gießereihalle, wo der Näheres dazu drinsteht, wie sie sich das vorstellen in der Gießereihalle und auch darüber erzählen, was, was bisher schon gelaufen ist in den einzelnen Gruppen. Also die Broschüre gibt es in allen einschlägigen Läden, Hilda-Laden, Jos Fritz und so weiter,
4: Lager und Kostenduze 1,50 Eine Frage finde ich noch ganz wichtig zu erörtern. Es ist ja außer Zweifel, dass die beiden Gebäude, um die es bis jetzt gegangen ist, nämlich Maschinenhalle und Gießereihalle, umgebaut werden müssen. Zum einen zum Zweck des Wohnens und Arbeitens und zum anderen für eine Veranstaltungshalle bzw. angeschlossene Räume. Wie soll das funktionieren? Also den Ausbau
5: und Umbau der Gebäude wollen wir in Selbsthilfe und Eigenarbeit tätigen und wir haben dazu auch schon Berechnungen angestellt, die äh, bestätigen, dass dadurch der Mietpreis nicht über 5 Mark pro Quadratmeter kommt. Also und im Gegensatz einfach zu Berechnungen städtischer Planer und Architekten, die einen weitaus höheren Betrag veranschlagt haben für Umbau- und Ausbaukosten, wodurch dann auch viel, viel höhere Mieten entstehen. Also für uns ist es halt wichtig, dass es Um- und Ausbaumaßnahmen sind, die jeder bezahlen kann und die dann auch einen vernünftigen Mietpreis zustande kommen lassen. Also keine Luxusmodernisierung oder sowas. Ja, und im Gräderverein ist durch den ganzen Kampf um die Erhaltung der Fabrik äh, auch die Baukooperative für Instandsetzungen in Selbsthilfe entstanden, die schon seit längerem auch Erfahrungen sammelt im Aus- und Umbau, indem sie dabei mithilfe, mithilft, die da gerade was zu bauen haben. Und ja, wir wollen natürlich nicht auf unsere Erfahrungen jetzt die eigennützig für, nur für uns verwenden, sondern wir wollen sie auch weitergeben an andere Leute, die sowas vorhaben, also, also die Instandsetzung ihrer
4: Wohnungen oder Häuser selbst in die Hand nehmen wollen. Äh, das wäre dann, wär dann in Form von einer Beratung, also was auch einem der Hauptziele der Gräder Grundgenossenschaft entsprechen würde.
5: Ja, das wäre in Form von Beratung und dazu haben wir auch einen Termin und zwar am Freitag von 19 bis 20 Uhr im Lager in der Adlerstraße.
4: Toll, da ist ja wirklich an alles gedacht worden, bloß das Eis noch nicht gelegt. Und für alle Leute, die, die sich dafür interessieren, gibt es auch noch eine Veranstaltung
5: zusammen mit, mit dem Netzwerk und zwar am 9. November in der Fabrik in der Habsburger Straße um 20 Uhr, wo es dann hauptsächlich um die Greta Grundgenossenschaft und die Maschinenhalle gehen soll.
1: Wer noch etwas zu der Sendung sagen möchte, hier nochmal die Telefonnummer 0033 89 236245.
0: So, und weiter geht's mit dem Beitrag über die Abtreibung. Da berichtet eine Zeitzeugin, eine ehemalige Hebamme hier aus Südbaden über die Zeit zwischen den beiden Weltkriegen. Und äh, vorausschicken möchte ich, dass es etwas schwierig werden kann für die Nicht-Einheimischen, denn es ist ein sehr eigenartiger. Dialekt, der da von der Frau gesprochen wird und ist wahrscheinlich nicht von allen zu verstehen, aber ich denke, die Einheimischen können das doch ganz gut.
6: Melodie gehört zu dem Lied Aus tiefster Not schrei ich zu dir Dieses Lied wurde angestimmt, wenn der Abtreibung überführte Mädchen oder Frauen in einen Sack genäht in den Fluss geworfen wurden Dies geschah bis Mitte des 18. Jahrhunderts Die peinliche Gerichtsordnung des Kaisers Karl V die in einzelnen deutschen Staaten bis 1871 Gültigkeit hatte bestimmte genauer Item wenn ein Weib sein Kind, das Leben und Gliedmaßen empfangen hat, heimlich, boshaft und mit Willen tötet, so wird es gewöhnlich lebendig begraben und gepfählt. Aber, um hier Verzweiflung zu verhüten, mögen diese Übeltäterinnen ertränkt werden, wenn im Ort des Gerichts die Bequemlichkeit des Wassers dazu vorhanden ist. Wo aber solche Übel oft geschehen, wollen wir die genannte Gewohnheit des Vergrabens und Pfählens der größeren Furcht solch böser Weiberwillen auch zulassen, oder aber, dass vor dem Ertränken die Übeltäterin mit glühenden Zangen gerissen werde, alles nach Rat der Rechtsverständigen. Und nach der Moral der Kirche.
7: Da kamen in der Früh zwei Männer aus der Stadt und schleppten Hester Jonas vor einen Magistrat. Da war die Red von Gott, da war die Red von ihr, da war die Red von Träumen, die kränken Mensch und Tier. Und quetschten ihr den Hals und brach mir Gebein. Die ganze Stadt hat Tage voll Hester Jonas Schrein. Und unterschrieb die Schuld mit der verkrümmten Hand und schrie noch lange Träume, bis sie das Feuer fand.
6: und ihre Bestrafung gibt es seit Menschengedenken. Allerdings kennen mehrere Hochreligionen und Kulturen kein ausdrückliches Abtreibungsverbot. Der Islam erlaubt sie bis zum sechsten Monat. Für Griechen und Römer war Schwangerschaftsabbruch normal. Vielleicht ein Grund, dass dies kein Problem für den Christen Paulus darstellte. Mit dem zweiten Jahrhundert nach Christi ändert sich diese Einstellung der christlichen Führer was auch im Zusammenhang mit dem Aufstieg des Christentums als Staatsreligion ab 300 gesehen werden kann. Abtreibung wird als Verbrechen angesehen und wird bestraft. Bis zur Neuregelung des Paragraph 218 im Jahre
7: 1976. Meine Kumpels verliert, mit blondem Haar. Meine so schlimm verliert. Sie ist Blum, da kommt es jo, Ob die Böwe sind als Philomäne, keine Rewege, Weih, wie Schöne Mädchen haben im Hirn, schöne Mädchen bringt herren auf die Stirn. Seine Eier sind sehr viel se blöde, seine Hüte so wiis wie der Schnee. Wo der der Himmel so greu, und im Wald verweiligt der Gle. Philomen haben nie im Heeren, schöne bringt Herren, ruft Stehen.
6: Heute allerdings kann man weitgehend straffrei abtreiben. Dies soll sich aber nach dem Willen der Kirchenobern wie Herrn Höfner ändern, der schon die neue Bundesregierung, die ja wahrscheinlich dank verteilter Rollen Kohl will wählen, Carstens nicht, uns noch länger erhalten bleibt, mit einer Verschärfung des Paragraph 218 angegangen hat. Deshalb habe ich mal nachgefragt, wie das eigentlich früher war, als noch der Paragraph 218 zwischen fünf und zehn Jahre Zuchthaus androhte. Also in der Zeit zwischen den Weltkriegen und kurz danach. Dazu fand ich einen Zeitzeugen, eine Hebamme, die 30 Jahre vom Ende des Ersten Weltkrieges bis Ende der 40er Jahre den Berufsstand ausgeübt hat. Interessant in diesem Zusammenhang ist, dass sie von mehreren Jahren berichtet, in denen Familien abgetrieben hatten, so schätzungsweise um 1926, weil, weil sie sagten, das Kind muss doch wieder in den Krieg. Doch lassen wir die Frau selbst erzählen.
7: Wie so wie bis ist, wie es ich wie so ist, wie vor, ist, und und hört wie es ist, wie es mir wie Land. ist, wie es ist, wie es ist, wie Weih weiterstehen» «Schöne die ist, haben im im «Schöne schön die wie bringt ist, auf die «Sie wie es Voll ich bin voll ehrlich, noch schneller gesassen, Meine sterben, weil sie zu Ob wir wie wir widerstehen. die noch rot und
8: Es also so ist ein Jahr ich habe glaube ich nur fünf oder sechs geboten. Aber es ist ein ist willst du halt auch kommen, nicht? Und sie sind mm. auch fortgegangen, mm. nicht? Und das und, hat und, und halt einmal ein Jahr oder zwei, hat noch alles aufgehört, halt viel weil halt
6: mm. Und das hätte man nicht so einfach noch, also, feststellen können, ob es jetzt eine Fehlgeburt war oder ob es eine Abtreibung war.
8: Nein.
6: Es war also bloß so, dass es, wenn es 33 cm nicht gehabt hätte, dann hätte es überhaupt keine richtige gebraucht.
3: Ja, mhm. Mhm. Mhm.
8: nein. Nein, nein. Mhm. Der Sondheim ist halt einmal gekommen. Auch da hätte ich schließlich im Dorf halt auch gehört, nicht? dass äh, ist dann der Frühgeburt, ich weiß nicht. Das ist auch halt das andere Mal zu uns gekommen. Wir sind gerade in in beieinander gestanden. Ich weiß nicht, es ist ein Jahr vor dem Weihnachtsabend. Ein Zimmermann, -Zimmer glaube ich, hat ihn geheißen. Und hat halt äh, ich wissen wollen, äh, wir haben halt nicht viel im, im Buch stehen. Nicht? Wir haben ja. das Buch alle Jahre aufs Radio stehen was ah. wir geboten gehabt haben. Ah. Freie geboten. Und das ist nach Berlin gekommen, ich schaue da, Städte und Dörfer. Ah ja, das ist ja vielmals städte, sind jetzt in, in kommt das, äh, das wo man ding. in dem Jahr hat es so viel geboten gehabt, in Deutschland, in oder und, und so, und, und wenn wir dann geboten sind so viele Steinslagen, weiss, falsche ja. oder sind, und wirklich auch so auf, auf auf 100 Normalgeburten Burten querlagen kommen, weißt mhm. und so. Mhm. Ah, das haben wir in unseren Büchern äh, gelehrt, nicht. Und das hat auch mal können, so in, in so Dingen mal unter, unter ganz völlig äh, nicht auch zum Lernen, und uns ist nicht nur zu Alten, sind hat auch sonst überall, halt, wenn ihr wenn Kinder gantt. Aber den Alten halt dort mal ein Jahr oder äh, nicht nur ein Jahr, vier oder fünf Jahre. Halt mhm. ganz wenig, nicht? Mhm. Ja. Wieder kriege ich halt so fertig, ist, ist das Sinn. Oh. Ja, mit mir halt Gedanken, die Männer wollen halt jetzt äh, keine Kinder mehr, gell? Und, und so, wenn sie doch tot schon so waren, wenn sie groß sind, gell?
9: Kennst du das Land, das Land, wo die Kanonen blühen? Du kennst es nicht, du wirst es kennenlernen, dort stehen. »Die Prokuristen stolz und kühn in den Büros, in den Büros, als wären es Kasernen.« »Dort wachsen unterm Schlips gefreiten Knöpfe und unsichtbare Helme trägt man dort. Gesichter hat man dort, doch keine Köpfe und wer zu Bett geht, pflanzt sich auch schon fort.« und Kinder kommen dort mit kleinen Sporen Und mit gezogenem Scheitel auf die Welt Dort wird man nicht als Zivilist geboren Dort wird befördert, wer die Schnauze hält
8: Nicht halt gesagt, man hat nicht viel im Bier, glaube ich, bei den anderen, bei den nicht? Oh. Da habe ich dort so alles gelassen, ja, wenn, wenn, an alles, alles. Vorher schon äh, eine Fehlgeburt, da haben wir halt ein paar dabei gehabt. Ah. Mhm. Und die hatten wir aber nicht eingetragen, aber die Doktor haben es halt, darum haben wir ihn dazu genommen, weil die Doktor-Gefäste hat es sich umgedreht. Ja, es ist alles warm. Mhm.
1: In, in welchem Monat waren die Frauen schwanger, wenn die Fehlgeburt waren? Ah Im
8: dritten, gewöhnlich. Hat ja. ein Teil, ja mit acht Wochen. Und noch hat sich noch, noch niemand geprüft, wenn sie erst acht Wochen sind oder so. Aber im dritten Monat, nicht noch Pilz, ist Nachgeburt. Und noch gibt es größere Blödungen, da sind größere Blödfasern und wenn es noch blöd, dann können sie sich halt eben blöden, also wenn es erst sechs Wochen sind oder so. Oder so mm. Da bildet sich erst noch, die nach, geput, nicht ah. wenn, äh, ja, ja. ja ja, und da gibt es größere Blödungen.
3: Mm. Dann habe
8: ich dann schon dann gesagt, was? Da, da hat's hier, ich weiß nicht, hat es da im Dorf hier geheißen, wie bei mir eine Menge Öl, ja, oh, weißt ja. du? Du weißt nicht, gewusst, was so da umgebabbelt wurde. Ja. Ich habe so. von mir. und wollen haben. Aber der Doktor hat noch gesagt, dass man sie heben dazu. Also, man muss sie, wir sie gell? Und das kann man nicht alles, wenn er äh, noch. wie es geschabt hat, nicht? Wie ja. Schabungen gemacht worden sind. Dann hat man sich immer noch einmal
3: nachgetroffen,
8: nicht? Mhm. Weil man gedacht hat, das ist lang nicht ganz, ich mhm. vermachte es schon wieder, also nicht? Mhm. Mhm. Nun haben die Geh-Jungs genug, noch ein bisschen
6: getroffen,
8: mhm. ja, das haben wir noch mit machen.
6: Aber das ist eigentlich nicht gerade so das Wahre. Aber, halt. aber
8: gefreut. Ich habe vielmehr noch, noch zu der Ebene reden, dass ich meine Masse, nicht? Mhm. Ob ich Fieber habe. Und dann ist es fertig gewesen. Mhm. Und ich, 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 ich habe, da hätte man nicht gefreut, ja hätte ihr immer geholfen oder auch selbst gemacht? Mhm. A manche hat noch gesagt, ich weiß nicht von was, ich, hab, ich hab's gewählt oder so. Mhm. Ich hab's gewählt. Ich hab das und das geschafft oder so. Fertig. Mhm. <lacht> <Schrecklich>. mhm. <lacht> mhm. halt, aber jetzt hat Straßburg dort halt, der hat haben halt viele zum Spüle. Ich hätte in Straßburg vor, bei uns noch lange nicht daheim. Und auch die hm. Ich weiß nicht, ob es jetzt gibt oder nicht, ich habe mich noch nie drüber gekriegt. Aber nicht. Haben, die haben viel in Strohsburg geholt, also zum Ausspülen und auch noch so ein Rehl dazu bekommen, was sie haben können, äh, also ein ins Rehl, was sie haben können in den dem nicht. Mhm. und haben können ein bisschen sp 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 Sprezzeln machen.
6: Und das, das hat dann... Und bei
8: Teilen haben sie vielleicht auch Doktor gemacht, mhm. aber wenn man nicht so... Das hat man nie, nach vor paar Jahren. Ja. Äh, die mhm. hat er sich, wenn sie ärgert, hat er sich auch gesprochen, Oder nicht, wenn er mal lehne.
6: Ja, das stimmt.
8: Mhm. Ich auch mal gestorben. Mal. gestorben ist auch ja immer, als ich von Frau, wie es alle dertisch, die wir hier schon geholfen haben. sind ja alle schon eingesperrt, sind immer. Sind. Ah. Und noch zwei oder drei Frauen von Alten die sind schon eingesperrt. Ah. Ja. Und da ist jetzt Mal, halt, äh, halt dran sind, die ein bisschen, auch, sie sind halt noch ein paar Wochen eingesperrt gesehen, und dann sind sie wieder rausgekommen. Ah. Drei oder vier Frauen von alten. Hm. Die haben halt, halt das gemacht, dass das Spritz zwei Menschen gemacht habe, hm. Hm. Aber sie haben es auch aufgesteckt, sie sind alle drei waren dran. <lacht>
10: Der Mensch lebt durch den Kopf, der Kopf reicht ihm nicht aus. Versuche es nur von deinem Kopf, leb höchstens eine Laus. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht schlau genug. Niemals merkt er eben diesen Lut und Ja, mach nur einen Plan, sei nur ein großes Licht und mach dann noch nen zweiten Plan, den tun sie beide nicht. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht schlecht genug, doch sein höheres Streben ist ein schöner Zug. Da renn nur nach dem Glück, doch renne nicht zu sehr. Denn alle rennen nach dem Glück, das Glück rennt hinterher. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht anspruchslos genug. Drum ist all sein Streben nur ein Selbstbetrug. Der Mensch ist gar nicht gut, drum hau ihn auf den Hut. Hast du ihn auf den Hut gehaut, dann wird er vielleicht gut. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht gut genug. Darum hau ihn eben ruhig auf den Hut. Musik
0: Bitte nicht abschalten. Ihr hört immer noch Radio Dreieckland, auch wenn ihr jetzt nichts verstanden habt im Moment. Äh, ich will mal kurz versuchen, äh, zu diesem Beitrag noch was zu sagen. Eben weil es so ein Dialekt war, den sehr viele wohl nicht verstanden haben, oder nur ausschnittsweise. Wichtig dabei war äh, die Frage, warum diese Frauen abgetrieben haben. Und da hat die alte Hebamme dazu gesagt, dass es äh, wohl zu erwarten wäre, dass ein Zweiter Weltkrieg schon wieder kommt und dass die Kinder ja doch wieder sterben müssten. Des Weiteren hat sie etwas zur Praxis der Abtreibung gesagt und hat erzählt, dass einige Frauen in die Apotheke nach Straßburg gefahren sind und sich dort eine Spritze besorgen konnten. Äh, ob das nun... Mit Vermittlung eines Arztes ging oder nicht, das weiß ich nicht genau. Jedenfalls konnten sie sich dort eine Spritze besorgen und äh, die Abtreibung selber einleiten. Dann hat sie noch was Wichtiges gesagt zu den Ärzten, die bei den Abtreibungen dabei waren. Äh, die haben das natürlich nicht umsonst gemacht und sie hat in einem Beispiel da auch erzählt, dass einer für eine Abtreibung ein ganzes Grundstück erhalten hat. Und äh, etwas wollte ich auch noch ergänzen. Sie hat am Anfang erzählt, dass die Abtreibungen in der Regel bis zum dritten Monat durchgeführt wurden, äh, hatte aber schon in einem Vorgespräch mal gesagt, dass es oft auch erst im vierten Monat passiert ist. hat immer noch keiner und deshalb nochmal unsere Nummer 00 33 89 23 62 45 sehr lange sind wir nicht mehr da also greift mal zum Hörer nochmal den neuesten Knatsch und zwar wieder ein weiteres Zeugnis dafür, wie die BL, die bunte Liste in Freiburg, mit anderen politischen Gruppierungen umgeht und als Beispiel die Lara Friedensgruppe, die hatte sich, Moment, das Telefon läutet, eine Sekunde, wir machen mal Musik. Okay, ja.
11: Hallo?
0: Hallo, ja, hier ist Ede Dreigland.
11: Ja, hier ist Ewald in Freiburg.
0: Ja, äh, es geht um euren Beitrag, der nächsten Donnerstag kommen soll, um die äh, Arbeiterwohlfahrt da. Ja, genau. Und vielleicht kannst du mal kurz sagen, was ihr da berichten wollt, vielleicht nur in ein paar Sätzen, weil wir das ja dann nächsten Donnerstag ausführlich hören können.
11: Ja, es ist also, es dreht sich um Folgendes, etwa wir wollen also äh, auf die Pflegesituation in dem in der Pflegestation der Arbeiterwohlfahrt aufmerksam machen. Wir wollen, dass sie, äh, dass sich die äh, Lage der alten Menschen dort verändert. Denn äh, es ist also ein Irrsinn, wenn eine Personalsituation da ist von 35 Jahren, von 35 äh, Mitarbeitern, die innerhalb von drei Jahren dort durchgelaufen sind. Mhm. Äh, es gibt dann noch etliche andere Sachen, das also äh, Vorkommnisse, dass also Vorkommnisse in dem Pflegeheim äh, stattgefunden haben, die ganz schlicht und einfach an die Öffentlichkeit gehören. Ja. Und äh, wir haben da glaube ich schon mit euch Kontakt aufgenommen, wir haben auch schon ein Band besprochen und äh, wir warten also sehr gespannt darauf, dass da was passiert.
3: Gut.
11: Wie gesagt, die Öffentlichkeit ist durch eine Flugblattaktion ja. informiert worden. Wir haben, äh, wir haben auch äh, die Institutionen hier alle äh, benachrichtigt, was dort mhm. unten läuft, unter dem Stadtrat okay. ja. und dem Geschäftsführer vor allen Dingen, der Arbeiterwohlfahrt, und wir warten jetzt dann auf die Reaktionen von denen, ne?
0: Gut. Äh, wir geben
11: also nicht auf, wir machen also laufend weiter.
0: Ja, also jetzt auch gut, dass wir das ankündigen, da können auch viele Betroffene nächsten Donnerstag zuhören, und das fand ich jetzt eine gute Sache, dass wir das, dass ihr das selber gemacht habt. Okay. Also dann, also, nächsten Donnerstag, Donnerstag können das Tag. hören, ne? Tschüss. Tschüss. So, jetzt geht's also weiter mit dem Knatsch der Bunten Liste. Ich hatte vorhin angefangen äh, und da hat sich also folgendes abgespielt. Die Lara Friedensgruppe hatte äh, die Hiroshima-Ausstellung der Bunten Liste äh, ausgeliehen und wollte sie in La zeigen, hat allerdings von der Stadt keine Räume bekommen. Und äh, die Lara Friedensgruppe wollte das aber selber mit der Stadt ausfechten und auch mit aller Öffentlichkeit und sie quasi dazu zwingen, dass sie das ausstellen. In der Zwischenzeit hatte aber bereits die Bundeliste Wind davon bekommen und hat selbstständig und ohne sich an die Absprachen mit der Lara Friedensgruppe zu halten, mit dem Bürgermeister telefoniert und hat einen öffentlichen Brief, soweit ich weiß, glaube ich, auch in die Badische schon reingesetzt oder in die Zeitung dort. Das ist wohl ein anderes Blatt. Jedenfalls hat sie sich nicht äh, an die Absprachen mit der Friedensgruppe gehalten, und hat selbstständig äh, die Sache da in die Hand genommen und die Lara wehren sich dann natürlich dagegen und wollten und haben dies auch jetzt in einem offenen Brief, der uns eben dazugegangen ist, daraus weiß ich das, äh, auch öffentlich gemacht. Also hier wieder ein weiteres Zeugnis und Beispiel für die Unzulänglichkeiten, ja gut, der bunten Liste Freiburg. Also. Wir haben gerade eben einen Anruf gekriegt und zwar zu dem Beitrag über die Abtreibungen. Und zwar ist das der Autor gewesen und er meint, dass wir da eben durch den Dialekt vielleicht einiges falsch verstanden haben. Äh, ich möchte da nur zwei Sachen berichtigen. Es ist also nicht so, dass da mehrere Ärzte in solche krummen Geschäfte verwickelt gewesen waren. Sie hat nur von einem erzählt und äh, der hat wohl mehrere Grundstücke dafür erhalten für so eine Praxis. Zum Zweiten... Äh, habe ich wohl erzählt, dass die Hebammen äh, an den Abtreibungen beteiligt waren. Das ist aber keinesfalls so. Das ist also irgendwie falsch rausgekommen. Das war's dazu. Musik
3: Wer möchte,
1: kann euch jetzt noch mal anrufen, hier nochmal mal die Telefonnummer 0033 89 23 62 45. Und jetzt geht's weiter mit dem Beitrag zur Kohleumwandlungsanlage und AKWs. Wir haben in den letzten Sendungen verschiedene Beiträge gebracht, die über Projekte des Atomprogramms berichtet haben. Wie zum Beispiel über den schnellen Brüter in Kalka und das geplante Atommüllendlager in Braunschweig. Hinter diesen, diesem Atomprogramm steht ein riesiges Industrialisierungsprogramm. Als Beispiel hierfür wollen wir den Zusammenhang von Atomenergie und Kohleumwandlungsanlagen zeigen.
12: Bei der Kohleumwandlung gibt es zwei Techniken. Zum einen die Kohlevergasung und zum zweiten die Kohleverflüssigung. Beides sind Methoden, um aus Kohle synthetische Treib Treibstoffe herzustellen. Das Endprodukt sind Kohlenwasserstoffe. Es können Benzin, Dieselöl oder Flüssiggas gewonnen werden. Im Normalfall, das heißt ohne Einsatz von Atomkraftwerken, besitzen Kohlenumwandlungsanlagen einen entscheidenden Nachteil. Der Umwandlungsprozess ist eine gigantische Energieverschwendung. Entscheidend ist hierbei der Wirkungsgrad. Das heißt, das Verhältnis des Energiegehalts der eingesetzten Kohle zum Energiegehalt des Endproduktes. Der angegebene Wirkungsgrad bei der Kohlevergasung liegt bei etwa 54 Prozent, bei der Kohleverflüssigung gar nur bei 41,5 Prozent. Das bedeutet, dass etwa die Hälfte der in Form von Kohle eingesetzten Energie im Laufe der Umwandlung verloren geht. Dazu schreibt die Kraftwerksunion,
1: Solche Anlagen haben allerdings den Nachteil, dass ein relativ hoher Anteil von etwa 40 Prozent der Kohle verfeuert werden muss, um die Vergasungswärme zu erzeugen.
12: Ein unangenehmes Problem ist das natürlich, geht es doch ins Geld. Doch die Lösung hat die Kernkraftwerksunion bereits parat.
1: Gerade an diesem Punkt kann ein Bündnis zwischen Kohle und Kernenergie einen Schritt voran in die Entwicklung der Energieversorgung bringen. Ein Kernreaktor liefert die zur Kohlevergasung notwendige Wärme.
12: Gedacht ist an ein Bündnis von Kohleveredelung und Leichtwasserreaktoren. Bei dieser Verbindung soll aus einem Leichtwasserreaktor Dampf entnommen und zur Kohlevergasung eingesetzt werden. Dieser Dampf hat eine Temperatur von 270 Grad. Durch die Abwärme des Rohgases wird er auf die Vergasungstemperatur von 850 Grad gebracht. Auch hier musste noch ein Teil der Kohle, aber nur noch 10%, zum Erreichen der Vergasungswärme verbrannt werden. Entscheidend ist allerdings und das ist besonders Bedenklich, dass die Atomkraftwerke, die Leichtwasserreaktoren immer in unmittelbarer Nähe von Kohleumwandlungsanlage stehen müssen, da sonst der Dampf aus den Atomkraftwerken zu sehr abkühlt. Musik und Atomenergie haben zwei Berührungspunkte. Erstens, Atomenergie soll zur Erzeugung der für die Kohleumwandlung benötigten Prozesswärme eingesetzt werden. Zweitens, Atomenergie soll die nicht mehr zur Verstromung eingesetzte Kohle ersetzen. Die Kohleveredelung soll für die Atomindustrie ein doppeltes Geschäft werden. So erklärt die Kraftwerksunion...
1: Bei einem Verzicht auf die Kernenergie dürfte die Kohlevergasung durch den hohen Kohlebedarf für die Verstromung überhaupt in Frage gestellt sein.
12: Dass der Zusammenhang von Kernenergie und Kohleumwandlung der Öffentlichkeit nicht bewusst werden soll, dafür sorgen nicht zuletzt Politiker und Atomindustrie.
1: 1977 hat das Energieunternehmen Rheinbraun die Landesregierung wissen lassen, dass es in den 80er Jahren zwischen Neurath und Trommeskirchen Anlagen zur Kohleumwandlung bauen will, auf einem Grundstück von 420 Hektar. Spätestens 1990 sollte dort ein Atomkraftwerk gebaut werden. Doch einige Tage danach erklärte das RWE-Vorstandsmitglied Franz Josef Spalthoff,
12: Im rheinischen Revier ist der Bau eines Kernkraftwerkes zurzeit nicht beabsichtigt oder geplant. Allerdings werden die technischen und andere Voraussetzungen untersucht, die ein Kraftwerk auf nuklearer Basis ermöglichen, das der Stromversorgung für Betriebe der Kohleveredelung dienen könnte. Dazu gehört auch die Sicherung eines Standortes.
1: Zu diesem Thema äußerte sich auch Klaus Lennartz, SPD-Bundestagsmitglied.
12: Wir wissen in der SPD-Fraktion, dass die Energiewirtschaft auf die Veredelung von Kohle drängt und dass die Konzerne dabei auch Kernenergie einsetzen möchten, um Kohle zu sparen. Am liebsten möchten die bald 120 Millionen Tonnen vergasen, statt sie in den Kraftwerken unter Verlusten zu verbrennen. Die dadurch entstehenden Lücken bei der Stromproduktion sollen dann Kernkraftwerke übernehmen. Die Kohle hat Vorrang. Kernenergie ist für uns kein Thema.
1: Dann fragten die vier CDU-Landtagsabgeordnete nach und wieder gab es ein neues Ergebnis.
12: Bestätigt wird in der Antwort an die Landtagsabgeordneten, dass auf der fraglichen Fläche eine Anlage zur Kohlevergasung entstehen könnte, die zunächst konventionell und später nuklear betrieben werden könnte. Zum Betrieb der Veredelungsanlage bedarf es nach Angaben der Landesregierung eines eigenen Reaktors. Dies könnte später auch ein Hochtemperaturreaktor sein.
1: Es ist eigentlich kein Wunder, dass SPD-Bundestagsmitglied Klaus Lennartz bestreitet, für den Bau eines Atomkraftwerkes zu sein. Schließlich weiß er genau, dass damit in der nächsten Zeit nicht zu rechnen ist. Kein Mensch kann glauben, dass die Industrie ihre Pläne nicht durchsetzen will und dabei nicht den günstigsten und profitabelsten Weg einschlägt. Bis 1990 wird auch ein Klaus Lennartz oder sein Nachfolger die heute gemachten Aussagen vergessen haben. Das ist nichts Neues. Warum die Industrie heute noch keine Atomkraft einsetzt, lassen wir am liebsten selbst erklären.
12: Trotz aller Attraktivität des Verbundes von Gaserzeugung mit Kernkraftwerken ist es zweckmäßig, die Gesamtanlage zunächst mit Prozessdampf und Strom aus fossilen Kraftwerken zu versorgen, weil diese früher als die Kernkraftwerke in Betrieb genommen werden können. Mittelfristig können Dampf und Strom aus Druckwasserreaktor und Hochtemperaturreaktor bezogen werden. Langfristig schließlich kann die Gaserzeugung nach Anpassung der Verfahrenstechnik mit Prozesswärme, Prozessdampf und Strom aus Hochtemperaturreaktoren erfolgen.
1: Erfreulich ist, dass sich eine Bürgerinitiative im Kreis Neuss gebildet hat, die gegen diese seltsamen Pläne ankämpft. Sie nennt sich Bürgerinitiative gegen Kohleumwandlung und Atomkraft in Neurath.
12: Wir haben in unserem Beitrag jetzt nur behandelt, inwieweit Kohleumwandlungsanlagen und Atomkraftwerke zusammenhängen. Gar nicht behandelt haben wir, inwieweit Kohleumwandlungsanlagen wirklich Öl ersetzen, wie es ja immer behauptet wird, inwieweit Kohleumwandlungsanlagen wirklich Arbeitsplätze schaffen und inwieweit Kohleumwandlungsanlagen auch vom Umweltschutz her günstiger sind. Dies sind alles Aspekte, die noch in einem extra Beitrag behandelt werden müssten. Es bleibt allerdings, und das ist wohl das Wichtigste, bestehen, dass das Atomprogramm nur die Spitze eines Eisberges ist. Dass sich dahinter noch sehr viel mehr verbirgt, als es jetzt den Anschein hat.